0: 是张睿
1: 。讲东
2: 讲西讲东西,讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
0: 。讲东讲西说说情，你也可以通过喜马拉雅的“听说事儿八”来关注，呃，我们更多的一些音频分享的内容。哎呀，昨天听众就在说，你们原来那个微信号没在用了吗？也在用啊，就是相对来讲集中在了图片更新上啊。我觉得微信现在它承载的内容体现出来的承载就越来越单一化，而且逐渐从人们的使用过程当中是一个下滑的趋势。为什么呢？疲劳了，太多的鸡汤式的微信就打扮成了一个定位于那样的一个形象了。信息的内容会在哪个地方呢？还有新浪微博啊，听说事吧是同名的。昨天，在2019福布斯全球的 CEO 大会的现场，马云得了一个奖——福布斯终身成就奖，来表彰他在全球范围之内坚持和倡导企业家精神，帮助一代人通过互联网获得成功。福布斯终身成就奖成立了有十三年了，全球大概只有七名企业家获奖。那么，马云呢？他是第一个来自于互联网科技领域的。获奖者，马云他认为未来数万亿美元的全球贸易一定会实现网络化，小企业和年轻人可以全球买、全球卖。马老师退休之后啊，获得这么一个终身成就奖，好像是盖棺定论了一样啊。其实马云还是在路上的。阿里的事业只是他的一段经历。这个奖因为获奖人数不多，看上去颇具含金量。不过，在七名企业家当中，加上马云，来自大中华地区的已经有三个了。另外两个是谁呢？一个是李嘉诚，还有一个是王健林。现在我们来看啊，马云的贡献在于哪里呢？他就是帮助了很多人去进入了互联网创业，而且取得了成功。在这其中，依托支付宝创新的信用体系起到了决定性的作用。在国内信用体系尚不健全的背景之下，如何让人和人之间彼此信赖，可以说是电商的最大痛点。而马云和阿里巴巴解决了这个问题，这就是一件改变世界的事情。十月十五号，我们看到马云获得福布斯终身成就奖，而同样在这一天，贾跃亭宣布申请个人破产重组。你要知道，再往前推三年，在二零一六年的中国绿公司年会上，马云和贾跃亭呢曾经有过一次公开的对话。那么在这个对话当中，他们聊了些什么呢？把以前的录音翻出来，你会发现时间的。推移同样可以给新闻以价值，新闻并不褪色呀
2: 。前几天有人跟我说，你在互联网大会、深圳大会上说了 ，BAT 啊，百度、腾讯、阿里巴巴垄断了整个互联网创业的资源，使得大家没法混了，是<笑>吧？那么问题，假如说我们现在换一下，你是 BAT 这的一 n 你该觉得怎么做才比较好？<笑>的确是压力山大。<笑>马云老师问的问题实在是非常难以回答了。呃，因为的确如此，每一个时代都会有一些代表性的企业，每个时代都会有一些垄断整个社会资源的企业。但是其实这些都不重要，因为时代是不断在变化的。每一个时代变迁的同时，都会诞生全新的、更加伟大的企业。所以，呃，如何能够突破上一代时代的企业的封锁？呃，或者是，呃，这个大山，其实只需要一件事情，判断下一个时代到底是什么，而不是在他们的延长线上去做创新，也更不是得依赖 BAT 的强大的资源。呃，就像今天呃，另外另外一位领导讲的，说现在呃，我我应该是这个呃郭总讲的吧，说依赖 BAT 的入口，呃，很多小企业都有这种想法，但是。如果能从另外一个维度思考问题，能够站在更高的维度，能够站在下一个时代的维度去制定你的战略，能够通过自身的努力去走一条完全不同的道路，其实有可能你就会引领下一个时代
0: 。没错啊，一般来讲，大道理都不会有错的。逻辑上成立吗？也成立啊，说的好，也好有道理的。但有的时候说的好有道理的，得看具体的落在点上。我觉得贾跃亭其实也是一个挺聪明的人，也是一个挺努力的人吧。反正一直在折腾着事儿，嗯，问题就是怎么去进入一个新时代，在创造一个新时代的方法上，贾跃亭走的路呢？他需要不断的去纠偏。这话一点都没错，道理一点都没错。谆谆教导的同时，怎么做？哎，有的时候我们面临很多的一些话语的时候啊，也会让自己觉得有点发晕。比如说，同样昨天有一个新闻，去步啊，这是一家非常神奇的企业。嗯，在被立案调查之前，我们可以用上“神奇”这个词说让用户走路就能够赚钱。从宣传的意义上来看，或许是无懈可击。花钱让大家更健康，而不是让大家为了健康去花钱。这样让用户强身健体还能够躺着赚钱的网赚的 app， 看起来几乎好像是在做公益、做慈善了。但是最近出现在我们面前，它是什么呢？涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗这样的罪名被调查，大家才逐渐的意识到，原来那个神奇背后有点反常。细想一下，上完这种套路的不只是去步，在去步之前。还有很多的网赚模式的 App， 也都不同程度的陷入了麻烦当中。类似的还有什么呢？不多多啊，早起挑战团、爱情银行等等，都是打着美好的名义去误导用户，说可以躺着挣钱，但都是不同程度的有着他们自己的套路。我们仔细来看一下这些套路或者是骗局，其实都有一个非常明显的特征，就是你搞不清楚他们作为企业。是如何赚钱的
3: ？你的身份也许很普通，但不要觉得你的声音很微弱；你的思想也许不够深刻，但一样闪烁着智慧的光芒。发出你的声音，说出你的想法，有话大家说。
0: 这里是早八点天天说事儿节目，我是张瑞，欢迎各位继续来关注。那么今天啊，宁波读书节、浙江书展就正式的拉开大幕了。这两天的活动会很多，还有各种的一些信息很多。如何在浩瀚的信息海洋当中，我们找到有价值的，或者说正是您所需的呢？今天呢，我们跟昨天一样啊，继续通过连线的方式，邀请一位出版社在书展上推的一本书。呃，莫言给孩子的八堂文学课这本书呢是浙江文艺出版社出的。那么，首先我们很关注的就是莫言跟孩子的阅读之间啊，怎么通过这本书给他做一个很好的衔接和嫁接？带着这样的疑问，我们今天要连线的是这本书的选编者之一语文老师王铁青老师。你好，王老师。你好。哎，早上好，好王老师。哎，您<好>能不能详细的跟我们说说您是哪个中学的语文老师？
3: 对，我是小学语文老师。哦，
0: 小学语文老师，嗯、呃，不好意思，嗯
3: ，来自呃呃绍兴市上虞区阳光学校，嗯、
0: 是绍兴上虞阳光学校的小学的语文教师。嗯、对
3: 对对对对。那这样说起来，
0: 对对对对您认为这本书对于小学年龄段的孩子，他的文学启蒙是有帮助的，才会给我们来做推荐的，对吧？嗯
3: ，其实我们当时在呃策划这样一个选题，在推进这样一个一本书的一个比较重要的出发点，就是想。拉近从小学段开始的孩子的一种一种跟莫言文字的一种一种啊亲近啊嗯，嗯嗯嗯，是从这样一个出发点。
0: 比如说像我这样年龄的人啊，看了莫言那些作品，还停留在《红高粱》这样影片所表现出来的乡土气息啊。<笑>现在呢，你说都是零零后、一零后的孩子们，这本书怎么给他们拉近呢？让他们产生共鸣呢
3: ？呃，其实刚才您说到的，呃，我们。哪怕成人，我们在阅读莫言的文字，感觉有有距离或者理解上的一些一些问题，其实他更多的，嗯、因为我们可能更多的阅读是莫言的小说，
1: 对
3: ，而且我们可能更多的也是从他的那些知名的长篇小说当中来了解莫言的一些文字，嗯，那么其实呃我们在选编的整个过程当中啊，呃，既有他的一些小说当中的内容，其实比较多的我们也选择了。莫言的他的一些散文哦，莫言的散文后来读了以后就感觉实在是很有意思。嗯,嗯，那么呃，刚才您说到就是哎，莫言的文字如何去拉近孩子的这种阅读的距离？哦、呃，我们具体在选编的过程当中啊，我觉得有有这么几个考虑点：从选文的主题上，嗯，我们尽量是考虑从童年出发。嗯啊，因为童年是孩子的一个一个一个最基本的特点，所以选择了童年的那些与孩子们的生活紧紧贴合的一些内容啊。我们可以发现，在我们整一个八个单元的选编当中啊，就非常具有这一种就孩子的生活的这种气息的主题。比如说第一单元我们用的是童年野趣，第二单元我们用的是梦境奇遇，因为孩子他最喜欢的或者说最最会感受的就是这种梦啊、想象啊。啊，再比如说关于吃的这一些民族饮食、动物，啊，还有一些亲情眷恋的感知。当然，我们还有我们非常熟悉的阅读，所以我们也期待，就是能够把莫言的关于童年的这一些文字呈现出来，然后让他们感受到，哎，即使我们现在的生活环境与过去大为不同了
1: ，嗯嗯、啊，好像似乎与
3: 大自然之间的距离也越来越远了
1: ，嗯
3: ，但是我们可以透过莫言的文去感受这种自然的气息，感受这感受这一种童年的味道。那么第二个，我觉得我可能呃，我们在考虑的就是从选文的内容上，我们更多的想让孩子们能够看到莫言文字当中的那一颗童心。这可能也是莫言先生他要做这一本书的一个很重要的出发点。呃，大家可能打开书就可以看到莫言先生在开篇的那个专门写给孩子的话：那永葆童心呢。他是这样说的：“他说，尽管我已是六十多岁的人，但当我持笔写作时，却感到自己依然年轻，甚至在某些时刻感到自己还是那个在田野里放牛、割草的孩子。这是不是有点可笑？的确可笑。但文学里如果没有作家的童心，文学就没有意思。其实童心啊，是始终贯穿于莫言的写作。你在读莫言的很多的。”散文的时候，其实我们可以很很明显的感受到，就是他其实一直保留了那种孩童式的感知的方式，所以他的文字其实有的时候是很透亮、明澈的，就是用这样一种眼光去认知这一个世界、感知这一个世界，所以我觉得他才能够拥有对美的这种超常的捕捉能力，啊，哪怕对这种自然，他也能够保持着一种如饥似渴的一种探索，所以他的文字也是那么生机勃勃。我觉得可能在我们选编的过程当中啊，我们也特别呃关注了这样一个方向。其实最后我们选编了只有三十二篇文章，但是我们其实通读了莫言的很多文字之后，呃，当时我们纳入最后的一个一个选编库的文字其实还有很多啊，比如可能我们很多呃读者熟悉的像他写过的《铁孩儿》啊，《透明的红萝卜》里面，其实都有很多写到孩子的事情。孩子都，当时我们也都做了选编，最后也都是忍痛最后舍去了，因为我们考虑的就是要把就最最适合孩子的啊，最最能够贴近孩子的一种生活的这样一个内容，就能够放到孩子面前
0: 。啊、嗯、啊，我
3: 想这就是可能我们、嗯、我们我们思考的一些方向。
0: 这本书呢，就是有四位的这个语文老师来编选注释，嗯、而且这四位老师呢，嗯、呃，编选者呢也都是。呃，有着特级教师啊，或者说在全国上教学观摩课这样优秀的老师啊，也有很多家长觉得说：“哎，我这孩子语文成绩不好，我赶紧把他送到哪个培训班去培训一下，他成绩就可以迅速的提升。”您觉得？其
3: 实是个悖论。哎
0: ，您觉得，就是从小学年龄段开始，我这个语文的学习成绩要提高的话，我到底应该在哪个方面去使劲儿？从您的教学的这个经验上，能不能给我们听众更多的一些？好的建议
3: ，呃，首先我想说，可能你提的这个问题，可能是真的是很多一线家长非常非常用心的在关注，但是可能并没有找准一个方向的原因。今年开始，当时我们统编教材全面推进的其中一个很核心的理念，它就是啊，以阅读为基点。所以刚才你说到，就是如何提升孩子的整整一个语文成绩，我觉得他的整一个底部，就孩子语文生长的一个底部。一定是来自于他的阅读，因为阅读力啊，一定是一个人的基础的学力。所以说，如何去提升一个孩子的语文成绩，往往来自于他的什么？就正面的阅读，背面的表达，他们的一种相互融合的一种共生的推进
0: 。我，您刚才讲到阅读和表达，其实是一个从小开始的长期的熏陶和素养的养成的过程。他可能也不是说一个学期、一个学年就可以产生很大的变化的，它是一个习惯，对对对，对吧？我还有就我们再落到这本书上头啊，这本书如果说它作为孩子在课外阅读的过程当中，肯定很多家长就很功利的问，哎，对我的语文学习或者说写作有啥好处？哪些地方我就可以直接去去引用了<笑>您
3: ？您觉得您觉得有有这
0: 种帮助吗？
3: 呃，好，我就借着你这个话题来、嗯、来做一些阐述啊。嗯，其
1: 实
3: 我们现在可能会说到，比如说文学素养，你说他的积淀也好，语文的储啊这种啊这种储备也好，就很多时候就是我觉得我们要看到的是这三个维度的方向，就是可以去提升的。嗯。嗯一个是阅读力，一个是表达力，那、嗯、么、嗯、还有一个其实来自于孩子的一个精神生命力。那么我就结合着呃莫言给孩子的发堂文学课，我稍微来来做些说明。嗯嗯。嗯呃，比如说在莫言给孩子的发堂文学课当中啊，我们在每一个单元和每一篇选文当中，其实都设计了导读提示和助读性的旁注。嗯。这些助，导读提示和助读性的旁注，其实可以进一步的就帮助孩子们去亲近莫言的文。而且我们当时考虑，就是还增加了很多的互互动性，啊，所以里面的有些旁注啊，其实是开放的，它是未定的，甚至是空白的，啊，这样孩子在阅读的时候，他其实可以边读边思考，然后让自己能够很兴奋的能够参与进去。嗯嗯。嗯那么说到表达力啊，呃，其实呃，如果看过这本书的呃读者可能会看到，在每一篇文章的后面，其实我们还设计了一个名师赏析的板块。呃，我们通过解读每一篇文章的写作秘诀，啊，让孩子们可以在一课一得当中，啊，这样把唐文学和三十二篇选文，啊，可以接受几十种写作方法和写作技巧的解读。嗯，而且我们在每个单元的最后一个板块，我们还编选了啊，就莫言他的各类作品当中的一些比较经典的写人、写事的、写景的、写物的、写心理的这种句段的精选。嗯所以到最后我们会可以会看到这个，它不仅仅是个读本，它其实还是一个读写的训练的一个的的嗯，言现象。对
0: ，对，您刚才说的这个，我就想说了，<对>听您介绍完了，我知道它不单单是一个阅读的个课辅材料啊，嗯、它同样是真正的像课堂的一个读写的训练，嗯、也就是照这个书上一节一节课的来，嗯、你可以学到和练习到一些东西。那因为时间所限，我们今天只能请王老师介绍到这儿啊。但是呢，没有关系，更多的精彩内容我们可以放到书展的现场。您您是十九号还是二十号？是在书展的那个会展中心呢？呃
3: 呃，是二十。二十号。是
0: 二十号的上午还是下午呢？这样的如果有兴趣的朋友可以直接去现场向您请教。嗯，二
3: 十号的下午
0: 。二十号的下午啊，在会展中心一号馆的这个会场。好了，谢谢王老师，谢谢。
2: 你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿
0: 节目，我们已经接连两天啊，跟大家呃连接到了书展当中的一些引读型的信息。今天我们跟大家分享的是浙江文艺出版社的呃莫言给孩子的八堂文学课。那么刚才通过王铁青老师的介绍之后、啊，我们就感觉到了，这可能不仅仅是孩子的一个阅读的补充的材料，它里面真的是按照。课的这个形态，语文老师按照这上语文课的这个形态做了一些引导，有引读，有具体的选节，还有汇编，最后还有练习，倒真的是啊，呃，挺贴切的一个比较完整的文学课。那么同样呢，出版社还给了我们福利，这个福利怎么个取法呢？刚才我们说了，我们有几个互动的平台啊。啊，听说事儿呢，这是新浪微博，您可以去搜一下，还有微信号“听说事儿”，还有喜马拉雅的“听说事儿吧，那么怎么弄呢？后台，热眼评说的这个音频平台上的这个节目的内容，转发到你的这个其他社交平台之上，截图发送到后台即可以。以出版社提供的这些福利与大家共享。好，继续早八点天天说事儿节目。接下来要给大家一个提醒：如果你在马路上开车的时候，车道明明是很空，但你前面那辆车呢就开得特别特别慢，而等你加速超车的时候，前面那辆车呢突然一个急刹车，造成了追尾；或者说你刚刚变完道，眼看你的车子就要回正了，结果好突然就刮蹭到旁边的车上去了。还有一种，你掉头才掉了一半后面那辆车撞上了。不少司机据说都遇到过这种情况，大多时候都觉得，哎呀，自己理亏嘛，就自认倒霉，要么报保险，要么就私了。但是你要知道，这非常有可能是一场有预谋的碰瓷儿。据说浙江省现在正在酝酿建立一个大数据风险预警机制，要协同保险公司、运管等机构共同来打击交通事故的碰瓷儿党。比如说昨天张先生啊，他就遇到一个事儿，他是在杭州的。他前往杭州东站准备赶火车，刚开到新塘路的时候，他看了一下左右车道，准备变道，结果还没变完呢，就跟旁边车道的一辆网约车发生了刮蹭。他下车一看，自己的车呢正好骑在线上，而对方的车呢也在车道之内，因为他知道啊这种情况，交警肯定会判。自己负全责了，但张先生觉得很奇怪啊，说我是确认过有足够的空间才变道的，怎么这么巧就蹭到了呢？而且对方指出的这个，呃，蹭的痕迹看上去也不像是新的。因为要赶火车，张先生只好答应私了，赔了对方四百元。后来越想越蹊跷，上网一查，他觉得自己十有八九是碰到这个碰瓷儿党了。那么何女士呢？她是前不久是亲眼目睹了一起碰瓷的事件。他呢是在一个路口等绿灯的时候，看到左边车道上同样在等绿灯那个出租车呢，奇怪了，他没有停住，也没有稍微往前，他是慢慢慢慢慢慢的在往后挪，一直到轻轻的顶住了同一个车道排在他后面的一辆的奥迪，然后出租车司机就不慌不忙下车了，对奥迪车司机说：“哎，你追我尾了，你得赔我。”这奥迪车司机呢，估计也是个新手，第一次遇到这、呃、这个碰了人家的事儿，有点语无伦次。何女士特别生气，就拨打110说我要报警。这出租车司机一看打110啊，情况不妙，赶紧就上车溜了。据说呢，杭州交警已经今年已经接连破获了两起重大的撞车碰瓷儿的诈骗事件，其中有一次呢，在去年，一位出租车司机。呃，涉嫌上路碰瓷儿九十起左右，诈骗金额累计约三十四万元。同伙孙某涉嫌上路碰瓷儿一百四十多起，诈骗金额累计约三十八万元。还另外一起案件当中，有三个人在近三年时间之内驾驶车辆、私家车或者是租赁车碰瓷儿作案近三百起，诈骗金额六十万元左右。车险理赔部的一位。业内的人士讲，这个撞车碰瓷以前吧多发生在出租车，现在呢有往这网约车发展的趋势。有些人他这个网约车不是自己的，他是租用的，然后呢在短时间之内多次制造作为第三者出险的事故，自己无责规避法律处罚，并且向受害车辆索赔。这网约车碰瓷几乎是零成本。他一次碰瓷儿的收益，往往比跑一天网约车可观的多，所以就有一部分人动起歪脑筋了。在日常的合赔的时候啊，他们也发现了，今年以来涉及到网约车的可疑理赔案件有上升的趋势。所谓可疑是什么？就一辆车在短时间之内多次在同一处车损索赔。因为可疑车辆它没有在这个公司投保，所以呢，有些保险公司只能把它列入高风险车辆，在理赔的时候予以重点的核查。杭州人保曾经查出过一辆出租车，一年之内发生了六十多次的无责事故，这两年则多次遇到了同一辆网约车的索赔。那么，除了网约车和出租车，也有私家车也开始玩这个碰瓷的套路了。有一家保险公司约谈了一位九零后的奥迪车主，因为他在不到一年的时间里发生了七次和其他车辆刮蹭的事故，每一次都蹭同一个位置，而且每一次他都无责，而且获得赔偿。保险公司就调查发现，他是利用陈旧车损故意制造事故，先后得手一万六千多块钱。这个车主后来自己说了，发现这个来钱快呀，后来就收不住手了。那个车损他根本就没去修，没办法治吗？当然有办法了，碰瓷啊，行业顽疾。以前保险公司只是被动防守，日常核查发现可疑，报送协会。各家公司都是单兵作战，所以呢就有可乘之机了。保险协会、运管、汽车修理行业协会、交警等部门需要联动起来，来共享数据，来加大对于碰瓷行为的打击力度，从根本解决这个问题。浙江省保险行业协会目前正在做的就是这件事情。那么交警也特别的提醒，怎么对付碰瓷党？应对碰瓷党最重要的、最好的方法，第一就是你自己的驾驶习惯啊，得守法文明。开车的时候注意力要集中，不要分心。因为碰瓷党他最喜欢对那些开车的时候呢有点交通违法行为的车辆下手，比如说你闯红灯啊，呃抢黄灯啊，或者说你违法变道啊、掉头倒车、边打电话边开车等等。但如果说你遇到碰瓷儿党了，记住两点：第一，冷静，仔细的看一下事故的现场；即使自己在开车的时候有一点过错，也要勇于承认过错，冷静处理，观察现场。首先观察有没有人员受伤，如果有，叫救护车，拨打报警电话，正常处理，拍照取证，记录现场。对事故明显具有可避免空间、时间。或者是利用旧疤来索赔的，千万不要答应碰瓷者的任何要求。如果他说要私了，并且还言语挑衅，克制啊，情绪克制，不用吵架，没必要吵，等交警来了再谈。如果自己没有过错，就可以向交警申诉提醒。第二个是什么呢？如果有可疑，看了之后觉得有可疑，马上报警。不要和他讨价还价，因为碰瓷党他千方百计伪装的目的就是希望私了。所以在事故发生之后，如果你觉得可疑，就报警。碰瓷党还有一个往往是团伙作案，现场有帮忙的同伙劝司机去私了。遇到可疑的人，不要相信任何陌生的中间人，都是套路。如果是车和异物。或者是其他车辆碰瓷儿，一定要迅速地拿出手机拍照，保存证据，让交警和保险公司去处理。有的时候啊，有些车主嫌麻烦，或者说呢，觉得哎呀选择私了，没保留证据。其实像这种吧，就助长碰瓷行为，打击碰瓷就难在难在取证上了。所以遇到类似碰瓷儿的时候，第一时间报警，通过保险公司及时参与处理。做好相关车辆、人员、车辆损失部位的信息的登记。这世界上任何的事情就怕认真两个字大家一这样认真较真这碰瓷的车辆，它必然在交警和保险公司留下证据。那么一旦查实，碰瓷产生的财产损失都是可以追回的，有责理赔记录是可以回撤的。所以你不用担心会影响下一年的保费。
4: 和坚持。朗朗树深入春风，拂过千年时空。少年啊，壮志在胸，扶手词让人感动，借一场古典。没告诉他将被千古传颂。没告诉他将被千古传颂
0: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。茅台近期可谓双喜临门，第一。股价再创历史新高，多少钱一股呢？一千两百块钱一股，这是昨天啊，截止到收盘的时候，一千两百十一块钱。贵州茅台的总市值达到一点五二万亿元，比二零一八年贵州省的 GDP 还要高。同样，这个晚上发布了三季报的显示。2019年前三季度，贵州茅台实现归属上市公司股东的净利润同比增长百分之二十三点一三。三季报还透露，贵州茅台账上拥有的流动资金一千一百二十七点二九亿元。茅台啊，是众多 A 股上市公司羡慕的对象，所以必须要用“双高”“双高”来形容。第一高什么呢？股价高，因为它的股价在一路颠簸当中是扶摇直上的。它的市值在沪深两市的第三位，仅仅排在了工商银行和中国平安之后。什么建行、农行、中石油，全在它后头。第二个高是什么呢？酒价高。还买不着，市面上的白酒的售价几十几百的都有。这个五十三度飞天茅台的官方出厂价多少钱？一千四百九十九。但你根本就买不到这个价格的茅台，市面上的零售价高达多少？两千五百元，甚至接近三千元。这还只是新的，如果说稍微有那么几年的，那价格就高了去了。近年来，茅台公布的数据来看，它的毛利率一直保持在 90% 以上。也就是说，所有的生产成本它加在一起，在茅台酒官方价格当中的占比不超过 10% 一瓶茅台酒的成本不过100块钱， 1 0 0块钱的成本卖 3,000 块钱的天价，到底谁在中间赚了中间价呢？今年五月份，执掌茅台二十多年的茅台前董事长袁仁国被双开了，茅台从此进入了李宝芳时代。新官上任的李宝芳很有政治性的提出了口号，说茅台酒是拿来喝的，不是拿来炒的。当然，口号不是用来喊的，是用来做的。一方面，茅台集团呢惩罚了多家违约经销商；另外一方面呢，加大了电商和商超的直销渠道的投放，就是一千四百九十九块市场指导价的飞天茅台。八月底，那个呃上海的一个大超市啊，美国那个会员式的超市开业以来，上万瓶茅台一出现马上就没了，一出现就没了。好，九月底。物美宣布跟茅台合作，平均一天销售两万瓶茅台，现场上千人排长队。十月一号以来，消费者可以在天猫、苏宁易购上抢购或者是预约茅台酒，几百万人次抢购啊！一到点儿，瞬间秒空。尽管买到一千四百九十九元茅台的消费者少之又少，但是几百万瓶下去，至少先把炒客和黄牛的信心给砸掉了大半所以也让茅台的高价有所回归。那么问题来了，就让我们有点不明白：一百块钱成本的茅台，它凭什么到最后可以卖到三千块钱的天价？茅台官方控价、推线上直销的目的到底是什么？茅台股价和酒价将来怎么走？润米咨询董事长刘润他说：“茅台的，呃，这个集团啊，茅台集团要控价，他归根,根到底要控的是二级市场的茅台价格。到底是什么支撑住了茅台的价格？答案就是俩字儿：品牌。只要消费者对你有了偏好了，他喝白酒，他觉得茅台就是跟其他不一样。那好，你就有了防御力极强的品牌壁垒。”就算有一百倍的假货来蹭热度、扰乱市场，但是这百分之一的真货就足以支撑这么大的一家上市公司。一旦成为社交货币，那么你就会越贵越买，越买越贵，这就叫凡伯伦效应。同时，茅台酒的价格又分一级跟二级市场，一级就是厂家直接向市场供货的，比如说。如果说你零六年厂厂价买的这个两箱茅台七百块钱一瓶，那你现在的官方的价格比当时都翻了一倍还要多，所以你可以看到它的一级市场的价格都是一直在涨的。二级市场，比如说一个人他抢到了一千四百九十九块钱买的茅台，然后他转卖给别人，别人再转卖给别人，这价格自然就越来越贵。就像股票在散户之间一次次的交易，所以它的二级市场的价格几乎可以接近每瓶三千块钱。所以说茅台它要控价的话，那么它只能是去控二级市场的价。现在茅台在电商和商超。以这个一千四百九十九块钱每平的价格来直销，他赚的钱没有减少，他还进一步打击黄牛和炒客的利益，所以对他控价来讲是一件好事儿。中国财政财政呃科学研究院的盘和林，他的观点是，茅台价格呢不会出现大幅跳水，股价的中长期依然会是上涨的趋势，因为它成了一种硬通货了，它不仅具有商品属性，还具有收藏和投资价值。德林社的评论人张家儒。他的观点是，茅台的成功在于营销，给男人们穿上了皇帝的新装。中国女人的梦想是钻石，中国男人的钻石是茅台。让喝酒的人和囤酒的人产生了一种别样的身份想象，前者是尊贵的成功人士，后者是收藏艺术家。袁仁国在白酒界混迹多年，他太明白人们想要什么了。2012年，其实茅台先后经历过爆炒和冷眼，眼看着价格走跌了，所以袁仁国他就要求经销商53度飞天茅台的零售价不能低于每瓶1519块钱。如果谁低价卖酒，我就取缔谁，毫不含糊。他的做法不是自己瞎想的，而真的是有着非常坚实的理论基础，就是我们说的那个叫凡伯伦效应。最终就形成了一个茅台酒致富的链条。茅台越贵，买,买的人越多，需求越大，溢价空间越大，涨价前景好，囤酒的人增多，囤酒不喝，价格越贵，环环相扣。你要求其中每个环节都不能出问题，不然是一损俱损。如是金融研究院的副院长、如是资本的董事张傲平，他认为茅台股价有望持续保持高位，并且具备较强的稳定性。股价一千两百元，酒价一千四百九十九元，哪个才是茅台的真实呢？还有一个小的信息啊，跟茅台有点关联，但是跟茅台的市场是没有、嗯、市场的目价格。我们刚才讲到内容呢，倒是别去生搬硬套了。这是个什么信息？就遵义市原副市长叫王祖兵被批捕，昨天的消息来自最高人民检察院的官方通报。原贵州省呃呃市遵义市委原常委、市政府原常务副市长王祖兵。涉嫌受贿罪被决定逮捕。据贵州省纪委监察网站之前的消息，王祖兵因为在领导干部利用茅台酒谋取私利问题的专项整治当中，不如实报告重大事项等原因被双开了。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。
4: 不知道要怎么办才好，我的生活很忙很忙
0: ，但我也和大家一样，想在忙里偷闲，找个朋友分享快乐或失望。<笑>